0: Bienvenidos un día más a Mixi Podcast Diario de Tecnología. Acabamos la semana. Bueno, por cierto, mi nombre es Alex Barredo. Decía que acabamos la semana. Y comenzamos con un anuncio que tiene que ver conmigo mismo. Y es que la semana que viene vuelvo a estar de vacaciones. Me voy en esta ocasión. Vamos a estar con mi familia y yo por Andorra. No por temas fiscales ni nada, simplemente porque hace fresquito. Así que no os voy a poder contar la actualidad tecnológica durante los próximos días. Pero bueno, no tardaré en volver. Ya sabéis que solo es una semana. No me echéis mucho de menos y nos vemos a la vuelta. Vamos con las noticias tecnológicas. La primera tiene que ver con Ethereum, la cadena de bloques para la que parece que ya tenemos una fecha definitiva de su salto al sistema de prueba de participación. Este nuevo y complejo método en el que todas las transacciones, todas las computaciones que hace esta cadena de bloques, la cadena de bloques principal, la de producción, la real de Ethereum, van a estar calculadas y verificadas de una forma que necesita un 99% menos de electricidad. Esto es algo muy esperado, llevamos desde 2020 con retrasos y parece que la fecha definitiva, si todo sale bien, será el 19 de septiembre. Esto no va a solucionar todos los problemas del mundo de las criptomonedas de día a la mañana, hay muchas redes, muchas cadenas de bloques con este sistema, pero al ser tan grande Ethereum, pues es muy muy importante, quedaría básicamente solo Bitcoin con grandes consumos de electricidad. Y el siguiente gran problema que tiene que solucionar la cadena de bloques de Ethereum son las tarifas que se tienen que pagar por las transacciones para que se hagan de forma rápida. Esto no creo que lo vaya a solucionar esta nueva actualización, lo que originalmente se iba a definir como Ethereum 2.0, pero al final por simplificar un poco los conceptos se descartó ese nombre, pero es posible que llegue, con lo cual bueno, pues se va un poco más adelante con esta tecnología. Otro salto bastante interesante a nivel de pagos tiene que ver con los pagos a los artistas, a los músicos en las plataformas de streaming. Ha sido Warner Music la primera gran discográfica que ha firmado un acuerdo en concreto con SoundCloud, que no es tan grande ni de lejos como Spotify, pero bueno. Y van a hacer los pagos a los artistas representados por Warner Music basados en las escuchas individuales, en vez de pagos agrupados, es decir, lo mismo que hace Tidal, por ejemplo, y aunque Spotify pues ha demostrado en el pasado y ha comentado que querrían pasarse a este modelo de pagos individuales, de momento no lo han hecho y bueno, de momento, bueno, esa Uncloud es pequeña, Warner es un gigante, pero faltarían pues eso, Universal, Sony, etc. ¿En qué consiste este tipo de pagos independientes? No se me ocurre una mejor forma de explicarlo. Es que los pagos son directos, es decir, cada una de las personas que estamos abonadas a un sistema de música bajo demanda, por ejemplo, si tú pagas 10 euros a Spotify todos los meses y el 30% de las que escuchas son del grupo X, pues el 30% de los 10 euros que pagas irán al grupo X y luego el resto proporcionalmente al resto de grupos que escuches. De la forma actual, digamos mayoritaria, de la forma que lo hace Apple Music, de la forma que lo hace Spotify, etcétera, y que lo hacen las grandes compañías discográficas, es que reparten los ingresos, digamos, de forma agrupada. Es decir, que se suman mis 10 euros, tus 10 euros, los 10 euros que va pagando todo el mundo en una gran bolsa de dinero y se van repartiendo luego proporcionalmente a los artistas que vayan siendo de los más escuchados a los menos escuchados. Esto en principio tiene una ventaja y es que los artistas pequeños reciben un pequeño, digamos, aporte, pero claro, minúsculo, atómico, de gente que nunca le ha escuchado y por otra parte engorda los ingresos de los grandes artistas más populares, aunque tú no los escuches, lo cual, pues hombre, es jorobado, ¿no? Se supone que el nuevo método este que han firmado Warner Music y SoundCloud, y que ya digo, también lo tiene Viral, beneficia a los artistas pequeños, así que vamos a ver si se adopta porque, bueno, a todos nos puede dar un poco de rabia pagar dinero y que la inmensa mayoría de lo que tú pagas acaba yéndose a artistas que nunca escuchas, pero bueno. Hablando de pagos, por cierto, o hablando de falta de pagos, mejor dicho, han detenido en España a un grupo de 25 personas por llevar años estafando a Amazon con devoluciones falsas de productos. Os podéis imaginar por dónde van los tiros. Yo creo que esto todo el mundo lo ha pensado viendo la, las políticas tan flexibles de entrega y de recogida de Amazon. Básicamente lo que tenían es cientos de cuentas falsas, pedían dispositivos electrónicos a Amazon... Y en vez de entregárselos en sus casas, los entregaban en las típicas taquillas externas. Y luego decían o que no había llegado, o que estaba dañado, o emitían una devolución. Pero en la caja no iba el producto original, iba cualquier cosa para que pesara un poco la caja. Y luego los productos pues, los vendían por ahí en Wallapop y en sitios similares. Por otro visto, habían estafado más de medio millón de euros durante los últimos dos años. Este es un tipo de estafas, ya digo, que son bastante, bastante, bastante comunes y que al final nos afectan a todos porque elevan los costes de distribución, de garantías y de todo que hacen las empresas de comercio electrónico. Por cierto, ha llegado ya, que no lo sabía yo, me ha pirado un poco por sorpresa, el Pixel 6a, que es un producto, un smartphone muy esperado y que curiosamente sabemos que, a pesar de que su precio es más reducido, creo que son 460 euros en España, tiene el mismo procesador que el Pixel 6 y que el Pixel 6 Pro que salieron hace unos meses. La verdad es que está bastante bien para este precio. Las primeras impresiones que he leído son bastante buenas. Os dejo un enlace en las notas del episodio, os dejo otro enlace a una comparativa con los otros móviles, digamos mayores. Tiene un poco menos de memoria RAM, las cámaras no son tan buenas, pero la verdad es que las fotos que he visto tomadas con el dispositivo, que también os dejo un enlace en las notas del episodio, oye, pues son bastante resultonas, yo creo que no hay ningún móvil en ese rango de los 400 euros que saque fotos tan buenas, la verdad y además, por último, esto es un poco más de marketing pero ha salido con una promoción inicial y es que te regalan unos auriculares, unos Pixel Buds eh, no sé cuál modelo, con la compra del móvil, con lo cual, oye, creo que está bastante bien y tenemos un montón más de noticias aún en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de SEAT. Estamos hablando de su sub del Arona, del SEAT Ateca y del SEAT Tarraco. Y del SEAT Ateca, por cierto, bueno pues es su sub más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo, con tecnología Full Link, que conecta tu smartphone a su pantalla de 9,2 pulgadas. SEAT Connect, para que, por ejemplo, puedas preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche y con su control de crucero adaptativo que te lleva, pues mientras se adapta, a los demás conductores en la carretera. Podéis ver muchísima más información sobre el SEAT Ateca, que es un coche espectacular, que me gusta muchísimo, en seat.es, acercándoos a vuestro concesionario o pinchando el enlace que os dejo en las notas del episodio. Y nos vamos ahora a hablar, vamos a seguir un poco con, con hardware, pero no con un móvil moderno como el Pixel 6a, sino con un móvil muy antiguo que es el Nokia 5110, un móvil, un número que seguramente a muchos os haya despertado un recuerdo simplemente al escuchármelo pronunciar, y es que un hacker o un inventor, a falta de una mejor palabra, ha hecho algo bastante chulo, es que ha combinado el exterior de un Nokia 5110 de hace, año, yo que sé, 20 años, y dentro, incrustado dentro del teléfono, ha metido los componentes electrónicos perfectamente funcionales de un móvil Android moderno, con su pantalla táctil, etc. Y además lo ha hecho de tal forma que al abrirse ese móvil se convierte, entre comillas, en un Nokia Communicator, el mítico teléfono móvil de Nokia también de hace la tira de años, que se abría en dos y que tenía un teclado completo completo en horizontal. La verdad es que me ha parecido algo súper curioso. Os dejo el enlace directamente al vídeo de YouTube, que es bastante cortito, donde lo explica. Os dejo también enlaces a los esquemáticos y al software que lo ha publicado todo en GitHub. Pero bueno, tenemos que seguir hablando un poco de hardware, aunque con unas temáticas un poco diferentes. La primera noticia tiene que ver con los ferrocarriles, y es que un académico ha demostrado que las tormentas solares pueden afectar a las señales de las vías del tren, a la señalización ferroviaria. Y no solo las tormentas solares, es decir, estas erupciones electromagnéticas más potentes, sino que ellas incluso que son un poco más moderadas o incluso de baja intensidad, también pueden hacerlo. Y es bastante peligroso que sin que nadie lo detecte, el semáforo de un tramo, de una vía, en cualquier parte del mundo, pues pase de estar verde a estar rojo, o de estar rojo hasta el verde, porque confunde los sistemas de medición que miden los tramos para ver si hay un tren o no hay un tren en esos tramos de la vía, que son muy sencillos y muy básicos, y que yo creo que este, 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 este tipo de métodos se inventaron en el siglo XIX, hay algunos sitios, algunas algunos eh, ferrocarriles con sistemas mucho más inteligentes, pero demuestra ¿no? que incluso tecnología de hace dos siglos, sin que sea muy sofisticada con su extrema sencillez, puede ser también afectada por las tormentas solares, no solo las cosas más de modernas como los satélites, las antenas 5G, etcétera. Y dejamos este científico, nos vamos a hablar de la policía ucraniana que ha desarticulado un silo subterráneo de criptominado ilegal. Comenzamos el podcast hablando del cambio de Ethereum y en este caso han encontrado una sala llena de cientos de aparatos de criptominería que robaban electricidad de fuentes estatales. Además lo hacían en la región de Kharkov, que ya sabéis que es una de las zonas ahora mismo asediadas en plena guerra, en plena invasión de Ucrania, con lo cual... Estaban robando electricidad que podría estar destinada a los ciudadanos, a los hospitales o a quien realmente lo necesitara. Pero bueno, ya sabéis que este tipo de cosas, pues la verdad es que tienen que ocurrir a menudo sin que nos enteremos. Hablamos de muchas más cosas. Hablamos de la salida a bolsa de Face Clan o Face Clan, como queráis pronunciarlo. Este grupo de deportes electrónicos y también en cierto sentido una agencia de talentos, de influencers, etcétera que ahora tiene una cotización bursátil de unos 800 millones de dólares, más o menos. Es una empresa que básicamente vive de la publicidad y de la explotación de la imagen de estas personas, aunque obviamente también de los ingresos en los torneos, etcétera, etcétera, etcétera. No es el primer grupo de deportes electrónicos de eSports que sale a bolsa, pero tampoco va a ser el último, con lo cual esto es una tendencia que va a seguir al alza. Hablamos también de Facebook, que va a añadir una sección cronológica y sin filtros aunque no va a ser la sección principal cuando eh, los usuarios de Facebook entren, pero está guay porque vas a ver todos los artículos que hayan puesto tus contactos, tus grupos o las páginas que tengas en favoritos sin ningún tipo de algoritmo, simplemente de fecha más reciente a fecha más antigua, ordenado cronológicamente sin algoritmos, aunque parece que la página principal, eso sí, va a tener cada vez más recomendaciones, eh, digamos, ajenas de cosas que tú no sigues, más estilo de TikTok. Hablamos también de Twitch, hablamos de una, una empresa o una startup tecnológica de Estonia que se llama Yera, que hace una cosa muy interesante y es que ludifica o gamifica, como queréis pronunciarlo, el trabajo diario de los empleados, principalmente en oficinas, pero es algo que puede ser realmente aplicado a un montón de sectores, es decir... Y cada vez que haces una tarea un poco más repetitiva, pues tienes ciertos puntos, ¿no? Como si fuera tu trabajo un videojuego, con lo cual se crea ahí una especie de competición más o menos sana. Tus jefes pueden ir viendo tu rendimiento, etcétera La verdad es que creo que puede ser algo interesante, sobre todo para empresas de trabajo remoto o empresas que estén con un sistema, pues digamos, de trabajos muy rutinarios, pero también le puedo ver cómo puede ser explotado por unos eh, malos jefes, para crear unas dinámicas de competición completamente tóxicas en la empresa. Pero bueno, y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos. Vamos a subir un episodio de Elon, vamos a subir un episodio de Cupertino. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de unos días cuando vuelva de Andorra con muchas más noticias de tecnología. Pasadlo bien y os echaré de menos.